0: Радио «Вера» представляет Места и люди Каким неизмеримым богатством наполнилась русская культура после Отечественной войны 1812 года. 200 лет назад Россия, пережив такие трагические события, восстала в новой силе и подарила нашему Отечеству сон великих литераторов, художников, поэтов. Сожженная Москва поднялась из пепла, и люди нашли в себе силы построить новый город и наполнить его удивительным содержанием. Умы русские, восприняв и опыт, и боль, и знания, чувствовали необходимость жизни яркой, деятельной, созидательной, Как притворилось это событие и в развитии русского языка и слова мы знаем из творчества многих поэтов и писателей последующего времени. Но многое, что формировало эту среду, являлось источником ее силы вдохновения, мы узнаем из трудов наших современников, тех людей, которые однажды, полюбив эту эпоху, с ней уже не расстаются. Одним из таких примеров является Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина в Москве, расположенный на Пречистинке и те филиалы, которые раскрывают для нас историю жизни замечательных сынов Отечества. Это и мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате, и дом-музей его дяди Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, которая во всей полноте отражает жизнь целого поколения людей, увлеченных поэтическим словом, служителей российской словесности. Целая плеяда литераторов бывала в этом доме. Мне запомнились слова хранителя его экспозиции Юлии Матвеевой о том, что эти прекрасные люди чувствовали ответственность за то, в какую сторону будет развиваться русская культура. Для них это было очень важно. Конечно, они прекрасно знали французский язык. Василий Львович Пушкин знал еще и
1: итальянский. По-видимому знал немецкий, хотя считал, что знает его плохо, но он ходил в театр в Берлине и все понимал, как он пишет. Просто, наверное, стихов на нем не писал. На французском он владел великолепно как своим родным языком русским. Он писал так. «Отечество люблю, язык я русский знаю, но Третьяковского с Россином не равняю». То есть он очень хорошо понимал значение русской культуры и европейской культуры. И, конечно, стремился к тому, чтобы и русская литература росла и развивалась. Он разв Неоднозначно эти сравнения на момент конца 18 начала 19 века. И действительно, ведь европейская культура насчитывала многие века, и литература в том числе, а русская литература только-только зарождалась и начиналась. И русское дворянство, видимо, считало себя в каком-то смысле ответственным за то, каким станет русское общество и
0: что оставит после себя русские дворянство и русская культура. Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина, Сказала, что это желание развивать русскую культуру было не показным, специальным, а потребностью этих людей, образом их жизни.
2: Понимаете, они двигали русскую культуру не на показ, не натужно. А это была естественная форма их жизни. И в доме Василия Львовича кого только не было. Ближайший друг Вяземский. Приходил Шаликов. Приходил Александр Пушкин и читал у Василия Львовича то, что мы знаем под названием «Путешествие в Арзрум». Приходил Иван Иванович Дмитриев, патриарх русской поэзии. Приходил Веневитинов. Веневитинов был в родстве с Пушкинами, И Василий Львович писал ему рекомендательное письмо в Петербург. Так что это были дружеские застолья. Понимаете, это была форма жизни. Братья Булгакова приходили. Вот к вопросу Овар, что это было такое? Дело все в том, что Василий Львович даже приглашение к обеду или к ужину писал в стихах князь Шаликов очень трогательно сохранил эти записочки в стихах, и после кончины Василия Львовича в тридцатом году ему удалось, если мне не изменяет память, издать записки в стихах Василия Пушкина в 1834 году, где он, конечно, поместил свои ответы, но поместил в стихи Василия Львовича. Для нас это ценнейший памятник культуры, и это отражение того литературного быта, который тогда существовал. Причем это же и свидетельство взаимоотношений литераторов. Вот я, например, очень люблю такую записочку. Сегодня у меня литературный ужин. Это он пишет Шаликову. Я, наверное, должна была сказать, что князь Шаликов, подражатель Карамзина, издатель дамского журнала, издатель московских ведомостей. Нет ничего интереснее, как читать московские ведомости. Сочинитель трогательно преданной поэзии. Вот он был другом Василия Львовича, и вот он издает эти записочки. Вот что пишет Василь «Сегодня у меня литературный ужин. К обеду не зову, а вечером ты нужен. С тобой знакомым быть желает наш барон». Барон – это Дельвик. Дельвик тоже бывал у Василия Львовича. Не забудем, что и Пущин, когда поехал к Пушкину в Михайловск, он тоже заходил к дяде. Тоже это было. С тобой знакомым быть желает наш барон, барон Дельви. И Вяземский готов всем сердцем примириться, не знает злобы он. А почему Вяземский готов всем сердцем примириться? Да Вяземский-то грешен был. Он написал эпиграмму на Шаликова и назвал его Вздыхаловым. А ежели случится, что будет полевой, «Не убегай его, кум, любезный мой». А Полевой был конкурентом на рынке журнальном. Он издавал «Московский телеграф» и позаимствовал у Шаликова саму идею публикации модных картинок в журнале. «Не убегай его, кум, любезный мой». «В моем дому все будет ладно, откажешь, будет мне прискорбно и досадно». Ну, прелесть ведь, правда? Конечно. Ну, просто прелесть. Вот и он уверен, что в его дому все будет ладно.
0: Когда Александр Сергеевич Пушкин приехал из ссылки в Михайловском впервые в Москву, он привез рукопись своего Бориса Годунова, копия которой украшает комнату для гостей, где мог отдыхать поэт в этом доме. Там представлены такие невероятные мемории, о которых современный человек не имеет представления. Это, например, особая каретная свеча, или дорожные шкатулки для чая, дорожное бюро для письменных принадлежностей, И, конечно, главной темой нашего разговора со служителями Дома-музея Василия Львовича Пушкина стало то, как повлиял поэт Василий Львович на своего племянника Александра.
2: Начнем с того, что Василий Львович был первый поэт, с которым познакомился Пушкин ребенок потому как Василий Львович бывал в доме и приводил туда литераторов, и в доме Пушкиных бывал и Крамзин, и маленький Пушкин уже понимал, что Крамзин не то, что другие. Если пунктирно обозначить взаимоотношения дяди и племянника, то для нас очень важно детство Пушкина, которое, конечно же, связано с Василием Львовичем. Для нас очень важно то, что именно Василию Львовичу было поручено отвести Александра Пушкина в лице и он возил Пушкина в лицей на экзамены, он радовался за своего племянника, и он позаботился о том, чтобы познакомить Пушкина с Вяземским, с Карамзиным, и причем он наставлял своего племянника, говорил о том, что общение Пушкина с Николаем Михайловичем оно много даст для него и для всей словесности. Это тоже очень важно. Далее, я не могу не сказать о том, что Василий Вольф всегда следил за литературными успехами племянника и гордился его славой, безусловно. Ну и давайте вспомним о том, что в 1826 году, когда Пушкина, новый царь, император Николай I, вернул из Михайловской ссылки в Москву, то после встречи с Николаем I в чудовом дворце Московского Кремля, куда поспешил Александр Пушкин, конечно же, к любимому дяде на старую Басманну. Вот тогда он впервые увидел этот дом. А потом он навещал его, и в одном из писем в Львович пишет, что Вот Александр у меня был, я его ласкую, доволен.
0: Мне запомнилось, как Юлия Матвеева рассказывала, что Василий Львович очень ценил общение с молодыми людьми, любителями словесности. И привезя юного Пушкина в царскосельский лицей, сразу познакомил Александра с Иваном Пущиным. Ходил с ними в летний сад, развлекал их, просвещал. И как важно было для ребенка Александра Пушкина, что он воспитывался в доме, где любили поэзию и читали стихи. Его отец Сергей Львович был очень дружен со своим братом-поэтом. То, что
1: братья Сергей Львович и Васильевич были очень дружны, мы знаем об этом и из писем, и из воспоминаний, и из стихов Васильевича Пушкина, который писал: Мой друг и брат с тобою, вот он так к нему обращался, друг и брат. И они часто бывали друг у друга в гостях. И, конечно, дядюшка часто приходил в гости к своему брату. И потом лицейские друзья Пушкина, те, кто знали его и видели первые его стихотворные опыты, они говорили о том, что Пушкину очень повезло, что он был окружен поэтами, писателями. и мог слушать и с голоса запоминал стихи своего дяди в первую очередь. А он действительно знал все его стихи. И это очень хорошо видно на его лицейском творчестве, потому что то тут, то там звучат мотивы стихов его дяди Василия Львовича Пушкина. И, конечно, когда потом уже он стал взрослым и мог организировать на творчеством своего дяди, но делал это очень осторожно и очень деликатно, он все равно для него оставался его первым литературным наставником, его учителем, его
0: парнасским отцом, дядей на парнасе, как он его называл. Несмотря и на некоторую иронию, с которой мог относиться к своему дядюшке Александр Сергеевич, то, что он ввел его в этот мир большой литературы и известных литераторов, было для него очень значимо. Нельзя было сказать, что он был как-то вот
1: простачок. Да? В нем был очень высокий уровень вот этого аристократизма внутреннего. И вот эта образованность и его просвещенность, они настолько пронизывали все его человеческие вот существо, можно так Это современным языком я, конечно, выражусь. Как я уже сейчас понимаю образ этого человека, который стал мне бесконечно близок и дорог, вот служа этому дому, я понимаю, каким удивительным человеком он был. Он ни на кого не злился, он ни про кого не говорил плохо. Он выступал в полемиках только когда это касалось просвещения и судьбы русского языка. Конечно же, очень огорчалась, очень переживала своих близких, своего племянника. И, конечно же, хотел и любил вот эту легкость, любил светскую жизнь, любил праздник, любил красоту. То есть все то, что приятно, все то, что красиво, все то, что достойно внимания. Но в то же время, да, он нигде не служил, мы можем сказать, ну как же так, вот человек ничего не делал, но это была другая работа. Это было неустанное просвещение, чтение книг. Вот вышла книга новая по истории Франции. Он немедленно желал ее прочесть. Вышла книга постоянно статистики или посвященная Венскому конгрессу, он немедленно хочет прочитать эту книгу и пишет Вяземскому в Варшаву, что пришли мне эту книгу, я с ней не знаком, как же так? То есть вот эта жажда просвещенности, жажда знаний и желание все
0: время чему-то учиться читать. Юлия показала мне замечательно воспроизведенный кабинет Василия Львовича, в котором создана атмосфера его поэтических трудов и привязанностей. Он за свою жизнь собрал две библиотеки, потому что эта библиотека была
1: утрачена. И здесь вот как раз мне кажется, что его удивительный характер, его удивительный нрав, его какая-то внутренняя легкость и желание начинать все сначала, все снова. Оно как раз помогло ему выстоять здесь, после войны 2012 года и не заливаться горестными слезами до конца своих дней, утратив свою библиотеку, он начал собирать новую библиотеку. Постоянно писал своим друзьям, что он хочет одну книгу, другую книгу, что он это прочитал, а это он только хочет прочитать, делился впечатлениями о книгах. И собрал снова библиотеку. А это, собственно, так книга Василия Львовича Пушкина, стихотворение Василия Пушкина. Он дарил свои книги с превеликим удовольствием своим друзьям, знакомым. Кому подарил эту книгу, мы не знаем, но подписал ее. С искреннейшим почитанием и преданностью подписался сочинитель.
0: Красивый камин с часами и кинкетная лампа. Бюсты Вергилия и Мальера, портреты любимых друзей и сочинения любимого племянника. Многие мемории, которые являются дарами Дома-музея Василия Львовича. Все это создает прекрасную атмосферу Пушкинского кабинета.
1: Над бюро Василия Львовича Пушкина, конечно, портреты его ближайших друзей. И портрет Карамзина, и портрет Дмитрия, и портрет Вяземского, и Державе, люблю Держави на творенье. Но и портрет его племянника. Ведь я говорила, что он восхищался его талантом, и он писал ему в 30-м году уже, поддерживая племянника своего, и в его решении жениться, и в его направлении его поэзии. Писал так, «Руслан, кавказский пленник твой, фонтан цыгана и Евгений прекрасных полных вдохновений. Они всегда передо мной. Я их твержу для наслаждений, а не для критики пустой».
0: В одном из последних посланий к князю Вяземскому Василий Львович писал, что очень рад тому, что его племянник Александр женится, и что он околдован, очарован и огончарован. Из-за кончины дяди свадьба была отложена, и то, что Александр Сергеевич поехал в Болдина для оформления наследства Кистеневки именно в это время, когда его застал там карантин которая не позволила ему вовремя уехать в Москву, подарила миру столько прекрасных сочинений великого поэта. И это было последним благословением его любимого дядюшки. Мы не любим в этом доме вспоминать окончания Васильевича
1: Пушкина, но Александр Пушкин писал так, что дядя умер на щите с боевым кличем на устах. То есть как его последние можешь? слова, он читал литературную газету и сказал, как скучны статьи Катянина. То есть вот здесь тоже он имел на все свое суждение, был достаточно образован, чтобы оценить и литературу, и прозу, и поэзию, и европейские события, и исторические события. Он имел на это свой отклик, он имел на это свое мнение. И, конечно же, мог писать в одном письме. И о московских красавицах, которые впервые появились в театре, и о событиях во Франции. Он был компетентен в разных-разных вопросах
0: жизни и творчества. А также сохранилась еще одна версия последних минут жизни Василия Львовича, когда он больной подошел к полке с книгами и, взяв томик любимого французского поэта Беранже, прочел из его стихов. Дело в том, что, конечно, Василий Львович страдал подагру, у него болели
1: ножки. Ну и нам сейчас порой хочется с книгой не просто сесть, но прилечь. На кушетку. Это кушетка, здесь кушетка рекамье. Это модная кушетка, красного дерева. И здесь рядом, посмотрите, на туалетный столик небольшой. На нем книга. Сочинение парни. Парни был один из любимых поэтов василь Львовича. Пушкина. не просто так здесь его сочини на этом столике рядом с ним. Но мы знаем, что это был любимый поэт Александр Пушкин. Вот в чем еще, что у них еще общего. Дело в том, что вот Пушкин часто говорит о тех поэтах, тех писателях кого он любил, кого он знал, кого он читал. И круг чтения у них во многом совпадает. У старшего, получается, поколение, и у следующего поколения. И Пушкин тоже любил парней и тоже переводил из него. Также они читали Макферсону, ну то, что сейчас мы знаем, как песня «Осиана», да? Василь приводил отрывок из «Осиана», и Пушкин переводил из «Осиана». Мы знаем, что и Пушкины, и дяди, и племянник любили Горацию. Василь Львович это был один из любимых поэтов. Вергилий, конечно же. Здесь портрет Мольера. Мольер был рядом с Пушкиным с самого его детстве конечно, образы Мольера и характеры Мольера, они входили в жизнь детей, взрослых, как нечто само собой разумеющееся. Они говорили, пользуясь этим общим языком, как и, между прочим, мифы, как и мифология, которая была тогда предметом, обязательно изучалась. И поэтому вот мы говорим «парнасский отец», и я говорю об этом как само собой разумеющийся. Допустим, современные дети не понимают, о чем идет речь, а для них это было также само собой разумеющееся. Музы, Парнас, там, Афина, они все это воспринимали как вот данность образования, данность общей культуры Общий культурный фон, общий культурный уровень дворян конца XVIII-начала XIX века.
0: МЕСТА И ЛЮДИ